0: 欢迎您来到老毕的有声世界。欢迎您收听《太平广记》。《太平广记》，今天我们来讲张道陵。张道陵是沛国人，原本是太学中的书生，精通五经。后来他感慨地说。这些学问对延年益寿没有一点用处啊！于是就开始学习研究长生之道，得到了皇帝的九鼎炼丹秘方，就想照着秘方实验炼丹。但炼丹的药石非常费钱，张道陵家一向很穷，想要致富，但种田放牧又不是他的长项，于是未能炼成丹药。他听说蜀人民性淳朴，容易接受教化，而且那里名山很多，就带着弟子去了蜀中，住在了古名山，写了二十四篇论述道术的文章，于是开始苦苦思索修炼心智。有一天，忽然有许多神仙从天而降，只见成千上万的车马。车身是金制的，车盖上装饰着羽毛。驾车的都是龙虎，数都数不过来。神仙中有的自称是住下时，有的自称是东海小童，于是将新出正一明威之道传授给张道陵。张道陵学成之后，能给人治病，于是百姓们都来侍奉他，拜他为师。弟子达几万户，于是设立了祭酒的官职，分别管理弟子们，像政府的长官一样。他还建立制度，让弟子们按照需要轮流交纳米粮、丝织品、器具、纸笔、柴草等东西，带人修整道路。不参加修路的懒惰弟子，张道陵就让他们生病。县里本来就有很多桥梁、道路需要修复，这时百姓们清除路上的野草、青蛙、堵塞的河道，什么都做，都出自张道陵的授意。有些愚昧的人不知道这事儿都是张道陵授意干的，还以为是上天的旨意呢。张道陵还想唤起人们的廉耻心，以此来管理众人。他不愿意动用刑法，就立了一种制度：凡是有疾病的人，都要把自己有生以来犯过的罪过亲手写在纸上，然后扔到水里，向天发誓，以后永不再犯，再犯就必死。于是百姓们心里都想着，犯了罪的就会生病，生病时就要把自己的罪过都交代出来。一是为了使病能够痊愈，二是由此产生羞愧心，不敢再犯，而且因为惧怕天地神灵而改过自新。从此以后，凡是犯过罪的都改恶向善了。张道陵因此得到了很多财物，用来买炼丹用的材料，于是开始炼丹。丹炼成后，张道陵只服了半副。因为他不愿意立即升天，这时他已经可以用分身术把自己分成几十个人了。张道陵所住的房子门前有个水池，他经常乘船在水中游玩，而他的道友和宾客多得挤满了庭院和街巷，他就分出一个自己坐在席上和宾客们谈话，一起吃饭喝酒，而他的真身。还在池中船上游玩。张道陵治病，大多采用黑白阴阳相生相克的原理，根据具体病情对药方进行调整，但大体还是和仙人传授的药方相一致。呼吸吐纳、服食丹药，本来用的就是仙法，也没什么改变。他常对人们说。你们大都不能摒除俗态，放弃世俗，所以更需要用我的炼器锻炼男女房中之术，也许可以得到让人活到几百岁的草木药方。张道陵有一个最重要的秘方，只传给王长一个人。他还说，应该有一个从东方来的人，这人也该得到药方。这个人必在正月初七的中午到达。张道陵事先就说了这人的面貌身材。到了那个时候，果然有个叫赵升的人从东方而来，生平从未见过张道陵。然而他的形貌身材和张道陵事先说的完全一样。张道陵就考验了赵生七次。都通过后，才把丹经传授给赵生。七次考验分别是：第一次，赵生来到张道陵的门口以后，门人不给通报，并辱骂赵生，骂了四十多天。赵生就在门外露宿了四十多天，而没有离开。张道陵才让他进门。第二次考验是让赵生在田里看守庄稼，驱赶野兽。到了晚上，张道陵派了个非常美丽的女子，假装是走远路的旅客，要求在赵生这儿过夜，并和赵生挨着床睡觉。第二天，那美女又假装脚痛赖着不走，赵生只好留她住了几天。那女子又挑逗勾引赵生，但赵生始终行为端正，不受诱惑。第三次考验。赵生在路上走时，突然看见路上别人遗失的三十块金子。赵生从旁走过，并不拿金子。第四次考验，让赵生进山砍柴，三只老虎一起来到赵生面前撕扯他的衣服，但不伤他的身体。赵生并不害怕，脸不变色，心不跳，还对老虎说：“我是个学道的人。”从小就没做过坏事，所以不远千里来拜师学道，求长生不老之术。你们为什么要这样呢？莫非是山神派你们来考验我的吗？过了片刻，三只老虎就离去了。第五次考验，让赵生在街上买了十几匹绢绸，付完钱以后，卖绢的老板却污蔑赵生说他没有付钱。赵生就脱下自己的衣服卖掉，用钱买来了捐筹，还给那老板，一点也没有生气怨恨。第六次考验是派赵生去看守粮仓，有一个人去向赵生磕头讨饭，那人破衣烂衫，面目肮脏，全身长满了脓疮，又腥又臭，令人讨厌。赵生看后十分可怜他，脸色露出了感。动的神色，他脱下自己的衣服给那个人穿，用自己的粮食为那个人做了饭，还把自己的粮食送了一些给那个人。第七次考验，张道陵带着弟子们登上悬崖绝壁，下面有一棵桃树，像人的胳膊那样长在石壁上，桃树下面是万丈深渊，桃树上结着很大的桃子。张道陵对弟子们说：“谁能摘下那个桃子，我就把修道的秘诀传授给他。”这时有三百来个弟子都趴在悬崖边看那个桃树，个个吓得双腿站立，汗流浃背，没有敢长时间看那桃树的。最后都吓得退了回去，谢罪说不敢去摘那个桃子。只有赵生一个人说。有神灵保佑，有什么危险呢？何况有仙师在这里，他一定不会让我摔死的。既然是仙师让摘这桃子，说明这桃子一定能够摘到的。说罢，赵生纵身一跳，落在桃树上，身子都没有打晃，摘下了一大包的桃子。然而，石壁非常陡峭，无法攀登，回到崖上去。于是赵生就在下面把摘到的桃子一个一个的扔了上去，一共是202个桃子。张道陵把桃子给弟子们每人分了一个，自己吃了一个，给赵生留了一个，等他上来。于是张道陵用手去牵赵生，大家亲眼看见。张道陵的手臂突然加长了两三丈，伸到桃树上去拉赵生，赵生一下子就上来了。张道陵把刚才留的桃子给了赵生，赵生吃完以后，张道陵就站在悬崖边上笑着说：“赵生因为心术端正，才能跳到桃树上，连身子都不晃。现在我自己……”也想跳下去，一定能摘到最大的桃子。弟子们都劝张道陵不要跳，只有王长和赵生不说话。张道陵就往下一跳，却没有落在桃树上，不知落到什么地方去了。仰视四面都是看不见顶的高山峻岭，山顶高入云天；往下看是没有底的深谷，连道路都没有。弟子们这时都吓得哭了起来，只有赵生和王长冷静了一会儿，议论道：“老师就像我们的父亲一样，现在他跳进了万丈深谷，我们这样活着也于心不安呐、啊。”说罢，两个人一起跳下了悬崖，正好落在了张道陵的面前。只见张道陵盘腿坐在一个很小的帐中床上。他见到赵生和王长，就笑着说：“我知道你俩会来的。”接着就向他俩传授了修道的秘诀。三天后才一同返回。回到家中时，弟子们都惊讶悲叹不已。后来，张道陵和赵生、王长三人都是大白天成仙飞升入云，弟子们仰着头过了很久。他们才消失在云天之中。当初张道陵进入蜀山之中，练成了仙丹后，只吃了半副。虽然没有升天，但已经成为地上的神仙。他不急着升天，就是为了对赵生做七次考验，以便超度他，考验其修道的心智。好，张道陵的故事今天就讲到这里。感谢大家的收听。